0: Deze podcast van Doorbraak Radio is deel van de reeks Jongeren in de politiek, waarin David Geens praat met de voorzitters van de jongerenafdelingen van politieke partijen. Gij peilt naar hun persoonlijke motivatie en standpunten, maar wil ook weten of jongeren een rol van belang kunnen spelen in de politiek. Alle jongerenvoorzitters werden uitgenodigd, maar sommigen hebben de uitnodiging nadrukkelijk afgeslagen. Luister zeker ook naar de andere podcasts in deze reeks. Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag hebben we de laatste aflevering in onze reeks Jongeren in de politiek. Onze gast is Kevin Maas, pas verkozen als voorzitter van Jong CDMV. Goeiedag meneer Maas. Goeiedag, hallo. <laughs> meneer Maas, allereerst proficiat met uw verkiezing. Uh, Dank je wel, ja. <laughs> um, Was het een spannende strijd? Het was zeer spannend.
1: Uh, dus ik ben op 1 juni uh, voorzitter mogen worden. Dan werd de uitslag bekendgemaakt. Um, er was maar één tegenkandidaat, Lore Baten, die ook uh, af en toe voor, voor, voor Doorbraak schrijft. Um, dus dus ook wel, wel gekend eigenlijk. Um, en het was heel spannend. Um, dus ik heb uiteindelijk uh, maar heb de verkiezingen gewonnen van haar. Het was, uh, het was bijzonder spannend. Um, ja. Dus het is nog eventjes wennen eigenlijk momenteel.
0: Dat kan ik me inbeelden. Nu meneer Maas, een eerste vraag die ik aan alle jongere voorzitters heb gesteld en waar ik bij u dus ook mee ga beginnen, is de vraag hoe het bij u allemaal begonnen is. Wanneer bent u in politiek geïnteresseerd geraakt? Was daar een concrete aanleiding toe?
1: Goh, um, ik ben afkomstig uit, uit Maasmechelen in Duimburg. Um, en op zich is dat een, een hele boeiende gemeente qua, uh, qua gemeentepolitiek eigenlijk. Um, zowel de CDNV als de VLD als NVA staat daar vrij sterk. Um, ook de SPA was vroeger eigenlijk wel een hele grote partij. Um, ja, mijn ouders en, en mijn grootouders waren eigenlijk altijd wel um, heel politiek bezig. Um, ze waren wat geaffilieerd met, met de SPA, maar waren daar niet, niet direct lid van. Um, maar er werd wel heel vaak gesproken over, over politiek. Uh, vooral dan allee, als we dan samen gingen eten met, uh, met mijn grootouders thuis dan op zondag, dan kwam dat wel uh, regelmatig ter sprake. Uh, niet alleen de gemeentepolitiek natuurlijk, hein, ook de nationale politiek. Dus dat is wel iets waar vroeger allee, veel over gesproken werd met het gezin. Um, en uiteindelijk, ja, het is, het is de gemeente van Rafterwingen, Um, in, in Maasmechelen. Hij is daar nu burgemeester. Hij um, was ook redelijk goed bevriend met mijn moeder. Um, en op die manier eigenlijk dan bij, bij CD&V wel, wel betrokken geraakt. Nu, dus pas toen dat ik uh, ging verder studeren, eigenlijk, toen ik uh, in, in Diepenbeek startte met de opleiding geneeskunde, dat um, ik ook wel echt ja, gekozen heb voor, voor bij CD&V om daar lid van te worden. Um, ik wist zo niet goed eigenlijk, ja, na het middelbaar, bij welke partij dat ik hoorde. Um, en dan ben ik ja, naar een aantal bijeenkomsten van, uh, van verschillende partijen geweest en CDNV kwam daar eigenlijk telkens als, als beste partij uit voor mij. Um, dus daarmee eigenlijk uh, dat ik dan in Diepenbeek mijn eerste jaar daar, uh, toen ik 18 was, ook mij heb aangesloten bij, bij CDNV.
0: Was er bij u thuis dan veel aandacht voor politiek?
1: Oh, op zich wel, ja. Daar werd wel af en toe over gesproken. Allee, ik weet niet of dat dat meer is dan uh, in een gemiddeld Vlaams gezin, maar er werd wel
0: af en toe uh, allee, wel, werd er wel over gepraat, inderdaad. Ja. Aan de zondagstafel of uh, echt pizzerige discussies? Dat kon wel wat, uh, wat
1: ja. <laughs> dat konden toch wel wat stevige discussies uh, zijn, inderdaad, Ja. Um, ja. Het ging dan vooral rond bijvoorbeeld vermogenswinstbelasting of zo. Daar hadden mijn, mijn grootouders toch een heel uitgesproken mening over. Die niet noodzakelijk overeen kwam met de menen. Um, dus ja.
0: Maar het is niet dat u het, uh, het, ja, de christendemocratische saus van thuis uit hebt meegekregen. Nee, eigenlijk
1: eerder niet. Um, dus zoals ik al zei, mijn, mijn ouders en mijn grootouders zijn eerder ja, links
0: georiënteerd. Um, dus op dat vlak uh,
1: kon dat soms wel tot discussies leiden. Ja.
0: Vanuit die linkse oriëntatie van je ouders en grootouders is daar dan je idealisme te verklaren? Want uiteindelijk, mensen die als jongeren in de politiek stappen, zijn toch heel vaak idealisten?
1: Ja, um, goh, ik denk dat, dat het eerder zo is dat, dat mijn, mijn ouders en mijn, mijn grootouders een, een soort van idealistisch beeld hadden van de, van de maatschappij. Um, ik denk dan dat, dat ja, de Christendemocratie democratie en, en de eerder rechtsgeoriënteerde uh, stromingen, dat die... Ja, toch wel wat realistischer zijn, om het zo te zeggen. Um, dus dat ja, idealisme zou ik het niet echt noemen. Ik denk wel dat ja, de, de jongere generatie, dat is zo bij elke partij, die wil natuurlijk dingen veranderen. Um, dus in dat opzicht hebt u wel helemaal gelijk, ja.
0: U zei van dat u naar verschillende partijbijeenkomsten bent geweest om uit te zoeken welke partij het beste bij u paste. Wat is er dan zo heel specifiek aan de CD&V dat u uiteindelijk voor hen hebt gekozen? Goh... Um ik denk dat ik op zich nog wel het, het meeste gevoeld heb
1: voor de, voor de, VL, voor de VLD, voor de liberalen en dan voor de CDNV. Um, dat daar eigenlijk, dat, ja, het was redelijk duidelijk dat toen ik naar een, een paar bijeenkomsten ben geweest van, van SPA en Groen, dat, dat dat zijn ook natuurlijk wel waardevolle stromingen, maar dat dat toch niet, niet zo mijn ding was eigenlijk. Um, dat wist ik ook wel van, van thuis uit dan. Um, en ja, de CDNV is dan in mijn ogen toch wel de partij die probeert mensen te verbinden met elkaar. Um, ik denk dat dat het mooie is aan de CDNV. Je ziet de maatschappij niet als een, um, een, een optelling van een aantal individuen. Um, en, en gelooft ook niet in collectivisme, waarbij dat eigenlijk iedereen volledig gelijk moet zijn. Um, dus ik denk dat de ja, neemt daar wel een unieke positie in. Eigenlijk. En plaatst de mens als een, een wezen dat constant in relaties staat met anderen. Ik denk dat dat uh, heel mooi is eigenlijk. Um, hebben dat nu ook gemerkt? Allee, ik heb dat heel erg gemerkt tijdens deze coronacrisis. Um, hoe zwaar mensen het hebben als uh, niemand met elkaar um, ja, echt in, in relatie staat, dat je elkaar niet ziet. Dat je eigenlijk um, ja, voor een stuk toch wel geïsoleerd staat eigenlijk. Ik denk dat dat een, een maatschappij is waar dat CNV zich tegen probeert te verzetten ten alle tijden. Um, en dat dat uh, ja, heel mooi is. Dat is uiteindelijk wel de stroming waar ik uh, volledig in geloof.
0: Hebt u direct gekozen om u aan te sluiten bij CD&V Nationaal of bent u naar een lokale afdeling gestapt en hebt u gezegd van kijk, ik wil hier eerst lokaal wat proeven van de partijwerking? Um, ik, toen ik in diepe week studeerde, ben ik eigenlijk,
1: uh, ik denk dat dat zelfs mijn eerste week was, toen ik ging verder studeren, um, ben ik, heb ik mij aangesloten bij CDS, waar de Christen-Democratische studenten maar ik uiteindelijk, op het einde van mijn, van mijn uh, studietijd, maar ja, ik heb geneeskunde gestudeerd, dus dat was uh, toch wel een aanzienlijke tijd. Um, dan ben ik daar zelfs nationaal voorzitter van geworden. Dus dat, is, dat was eigenlijk de eerste stap. Um, maar het is niet zo dat ik eerst een tijdje lokaal heb meegedragen. Ik heb me onmiddellijk aangesloten bij CDNV en dan ja, ook wel naar een nationale activiteit. Geweest. Ik denk dat dat zelfs. Ja, um, ik weet niet meer, want ik denk dat dat de gezinsdag was van CDNV. Dat dat de eerste activiteit was waar ik naartoe ben geweest. Um, en ja, daarna pas ben ik eigenlijk lokaal beginnen, beginnen meedragen.
0: Dus nu neemt u wel deel aan de lokale activiteiten? Ja, dat probeer ik toch zeker zoveel mogelijk te doen. Um, dat is niet altijd
1: even gemakkelijk. Bijvoorbeeld als uh, ja, met, met mijn moeten flyers of zo ronddelen... Um, als arts werkte ik eigenlijk wel tot, elke dag tot, tot vrij laat als je dan nog mee moet gaan brieven, eh, brievenbussen doen. Dat is niet zo, niet zo simpel. Ik ben meestal ook te laat voor vergaderingen uh, toen ik nog uh, geneeskunde deed. Um, ja goed, momenteel ben ik dan uh, nationaal voorzitter van, van, van CD&V Jongeren. Um, ik denk dat er momenteel wel wat meer tijd is <laughs> om mij ook
0: uh, lokaal in te zetten. Ja. Buiten de verkiezing nu als voorzitter, hebt u al aan verkiezingen naar de burger toe deelgenomen?
1: Nee, nee. Um, ik ben nu dan nationaal voorzitter. Die verkiezing heb ik meegedaan. En hiervoor zat ik in het nationaal bureau van CD&V. Dat zijn eigenlijk tien jongeren die verkozen worden over de verschillende provincies. Um, en ja, dat is een verkiezing die op zich ook wel... Allee, dat was niet echt dat je daar superveel campagne voor moet voeren. Uh, maar echt, ja, verkiezingen, naar de bevolking toe heb ik nog nooit meegedaan, nee.
0: Kijkt u daar naar uit om dat wel eens te doen?
1: Op zich is dat wel iets waar ik naar uitkijk. Ja, um, ik... Ambeheer niet, niet direct een, een bovenlokaal mandaat. Ik denk dat dat dan eerder voor de gemeenteraad zou zijn.
0: Als we nu even kijken naar uw partij in zijn geheel, ook met de moederpartij erbij, vindt u dan dat er voldoende vorming wordt gegeven, dat er voldoende ondersteuning wordt gegeven voor jongeren die toetreden tot de partij en die iets willen betekenen, die willen doorgroeien? Is daar, is daar voldoende ondersteuning voor om die, om die te laten groeien? Ik denk dat die ondersteuning er wel degelijk is,
1: um, dat dat alleen iets efficiënter kan worden ingezet. Dus we um, zitten hier op de wedstrijd 89, hebben wij ons, ons hoofdkwartier. hier, zit een, een schat van talent. Hè? Dus um, hier zitten mensen die dat heel uiteenlopende vaardigheden hebben, die alle jongeren ook kunnen helpen met um, gesprekstraining of, of debattraining, uh, public speaking, uh, whatever eigenlijk, um, dat dat gewoon nog niet op een coherente manier wordt gestructureerd. Ik denk dat als we dat zouden kunnen bundelen, bundelen op een efficiënte manier, dat de jongeren van, van CD&V daar toch echt wel veel meer, veel efficiënter dat zouden kunnen benutten. Ik denk nu zeker, met net dat we verkiezingen hebben gehad, is er nu ook... Nu is het eigenlijk het moment om, om terug aan, aan partijopbouw te doen, en om jongeren klaar te stomen. Er is nu tijd om in de lute wat te werken. Dus ik denk dat dat... Ja, dat soort training en vorming moet niet pas beginnen een jaar voor de verkiezingen. Ik denk dat je moet, moet proberen je jongeren te stimuleren. De mensen waarvan je, je verwacht dat ze toch wel een belangrijke plaats gaan innemen, dat je die zo, zo veel moeilijk moet ondersteunen. En ik denk dat dat op een ja, toch wat efficiëntere manier nog zou kunnen vormgegeven worden.
0: Zijn jullie als jongerenafdeling... Een integraal deel van de partij of uh, staan jullie toch wat meer apart uh, en, en is er een duidelijk onderscheid in wat jullie denken en de moederpartij denkt? Wij zijn volledig onafhankelijk, dus we hebben een, een
1: aparte VZW en zijn ook financieel toch gezond en, en onafhankelijk we kunnen op die manier ook uh, een andere mening hebben en een ander standpunt innemen. Het is wel, wel redelijk vaak zo dat we toch allee, licht van elkaar verschillen, dat er bepaalde nuances zijn die dat wij leggen die dat iets anders zijn dan de moederpartij. En eigenlijk ja, wordt dat wel geapprecieerd dat we dat dan ook um, intern ook wel verkondigen. Ze zijn er natuurlijk niet zo happig op als ze echt zodanig van mening verschillen um, en we intern niet gehoord worden dat we dat extern communiceren. We proberen dat ook, ook niet te doen. Het is niet de bedoeling dat we constant met scherp schieten op de moederpartij. Maar als het zo, de, zo is dat we toch echt wel van mening verschillen, dan durven we dat wel te communiceren naar de buitenwereld zo. Ja.
0: Wat zijn zo bijvoorbeeld standpunten die jullie specifiek innemen? En Ik ben dan niet op zoek naar diegenen die echt uh, verschillen van de moederpartij, maar echt wel dingen waar jullie als jongeren zeggen van kijk, dit vinden wij belangrijk, jong CDMV, wil dat... Vul de zin eens aan, alsjeblieft. Um, ik denk dat dat dus
1: niet eigen aan CD&V is, dat dat voor veel jongere partijen geldt. Um, wij hebben veel meer um, de, ja, focus op, op duurzaamheid. Ervoor zorgen dat, dat de beslissingen die genomen worden, dat die niet de toekomstige generaties beïnvloeden. Dat dat daar geen negatieve impact op heeft. Dat elk, elke beleidsmaatregel, dat, die, dat dat is aangetoond, dat dat niet nefast is voor, um, voor onze natuur... Um, en ook ja, dat we daar niet de financiële gevolgen van dragen in de toekomst. En ik denk dat dat iets is waar als jong CD&V toch wel telkens meer naar kijkt dan, dan de moederpartij. Maar nogmaals, dat is niet alleen voor, voor jong CD&V zo. Dat zal bij de andere jongere partijen ook wel zo zijn. Ik denk dat wij er nog meer van bewust zijn dat we niet alleen erfgenamen, maar ook alleen de erflater zijn van onze planeet.
0: En dat we daar wel zorg voor moeten dragen. Kunnen jullie als jongeren voldoende wegen op de moederpartij? Hebben jullie... Ja, een bepaalde manier waarop dat jullie je standpunten kunnen duidelijk maken, is daar een structurele band voor of, of manieren waarop de communicatie onderling gebeurt? Elke maandagochtend is er het, het politiek
1: bestuur van, van de CNV en daar zitten dan ja, de voorzitter, de ministers, de parlementsleden, de voorzitter van de geledingen, dus ik dan voor de jongeren, maar ook bijvoorbeeld, we hebben een, een, een afdeling vrouwenmaatschappij voor de vrouwen in de in CNV en ook de senioren zijn daar vertegenwoordigd. Um, en zo nog eigenlijk een heel aantal mensen en wij kunnen daar wel uh, onze mening verkondigen eigenlijk. Uh, de, politi de politieke actualiteit wordt besproken en als wij dan vinden van, Goh, hier is een minister toch wel wat uit de bocht gegaan of een parlementslid heeft dit of dit geschreven dan kunnen we dat wel um, daar ook verkondigen. Um, als wij bijvoorbeeld een, een congres hebben gehad en we hebben bepaalde standpunten ingenomen, is dat ook het, het orgaan dat dat um, telkens opnieuw moet worden verdedigd of ja, niet verdedigd maar dat dat moet besproken worden, wat dat wij precies Um, zijn overeengekomen um, en dan is het daarna ook wel, daarnaast ook belangrijk dat we um, blijven contact houden met onze parlementsleden en met onze ministers dat als er iets rond, um, rond werk besproken wordt dat dat dan ook uh, ja, gecommuniceerd wordt naar bijvoorbeeld minister Muilen um, dat wij daar een bepaalde mening over hebben en de parlementsleden die in die commissie zitten en op die manier
0: proberen we toch wel te, te wegen op het beleid En hebt u dan het gevoel dat er echt geluisterd wordt?
1: Ja, toch wel eigenlijk. Um, ik denk dat er, er waait een, een nieuwe bind bij, bij CDNV, um, met onze nieuwe voorzitter uh, Joachim Koens. En ik denk dat, dat het besef ook na de, verkiezings, uh, de teleurstaande verkiezingsuitslag uh, van 2019,
0: dat er ook wel het besef is dat er meer aandacht naar de jongeren moet gaan. Vindt u het momenteel moeilijk voor jongeren om in de politiek te stappen? Denkt u dat het, uh, dat het een grote stap is voor, voor jongeren die zich uh, ja, ergens willen engageren om toch in de politiek te stappen, omdat politiek voor vele jongeren een ver van hun bedshow is? Ja, dat klopt wel. Ik denk dat
1: dat iets uh, dat dat is waar we, niet, waar we realistisch over moeten zijn. Ik denk dat, dat politiek schrikt veel jongeren af. En dat is bijzonder jammer, want politiek is, is er voor iedereen... Um, ik denk dat, ja, dat, dat we jongere mensen nodig hebben, dus we moeten zeker daarop inzetten om, om jongeren te blijven enthousiasmeren voor politiek in het algemeen. Hè. En als ik ervoor kan zorgen dat dat voor de CDMV is, zoveel te beter, maar hè, in de eerste plaats voor politiek in het algemeen... Um, maar ik begrijp dat het, dat het moeilijk is. Um, er zijn toch wel wat spanningen, ook in het, in het politiek veld, maar ook in, in de samenleving. En openlijk uitkomen voor een bepaalde partij, ja, dat kan toch wel bepaalde ja, negatieve reacties uitlokken eventueel. Dus ik snap dat, dat weinig jongeren daar um, echt de zin en de moed voor hebben om, om zich uh, heel actief te engageren bij een bepaalde partij. Er um, is dus laatst ook een artikel... Um, verschenen over een jongen die dat zei van ja, mijn, mijn politiek vuur is, is snel uitgedoofd. Dat is ook iets waar we rekening mee moeten houden. Ik denk dat, uh, dat er inderdaad binnen bepaalde partijstructuren dat het, dat het heel moeilijk is om, om voor jongeren om gehoord te worden. Ik, ik zie dat, dat er binnen CNV wel aan gewerkt wordt maar het is wel iets wat we moeten, ja, wat we moeten erkennen, dat, dat dat veel jongeren zich niet gehoord voelen, zelfs al zijn ze actief betrokken bij een bepaalde partij. En dat is wel iets waar we allemaal aan moeten werken, alle voorzitters.
0: Krijgt u dan zelf van buitenaf vaak de vraag waarom u in de politiek bent gestapt, of u daar wel iets in te zoeken hebt? Dat is wel een vraag die ik regelmatig krijg, toch wel, ja. Um, het is ook zo, binnen mijn
1: eigen gemeente ben ik vooral bekend als de, de, ja, de, de huisarts, eigenlijk. Um, dus ze vinden het dan, bepaalde mensen vinden het toch wel vreemd dat ik nu voor een tijdje geen, geen actieve huisarts ben. Um, en dat ik mij dan nu volledig smijt op dat jongerenvoorzitterschap. Um, dat is wel iets wat dat sommige mensen wel, wel vreemd vinden, inderdaad, ja.
0: Je hebt effectief uw uh, beroep laten staan om fulltime jongerenvoorzitter te zijn. Ja, klopt. Nu, dat is ook wel iets... Um, ja, volgens onze statuten
1: van jong CDMV mag je geen uh, jongerenvoorzitter zijn en daar buitenuit nog een, een ander inkomen hebben. Omdat je volledig ten dienste moet staan van jong CDMV. Dat bijvoorbeeld als ze, ja, als ze je nodig hebben in het weekend of zo, dat ze toch zeker beroep op je kunnen doen. Um, dus vooral in het leven groepen, omdat veel... Ja, jongere voorzitter, of ja, mensen die jongere voorzitter wilden worden, ook op een bepaald kabinet werkte of voor een bepaald parlementslid. En het is natuurlijk moeilijk om dan een standpunt in te nemen als jongere dat tegen de moederpartij ingaat als je ook voor de moederpartij werkt of voor een van de parlementaire bijvoorbeeld. Uh, maar dat geldt dus ook voor mij. Hè. Ik mag dat niet combineren met, met huisartsgeneeskunde. Um, dat is wel, ja, dat was toch wel vervelend inderdaad. Um, ik, ik ben heel graag huisarts met het was niet zo aangenaam om, uh, om mijn patiënten voor een tijdje verwel te zeggen. Uh, nu, het is, geneeskunde is wel gelukkig. een bepaalde discipline, daar kan je altijd op terugvallen. Hè. Dus moest het zijn dat, uh, dat dit verhaal hier snel eindigt, ja, dan kan ik nog altijd wel terug naar, uh, naar mijn praktijk.
0: Hoe lang duurt eigenlijk een termijn van een jongere voorzitter? Normaal gezien is dat twee jaar, dus de jongerenvoorzitter en
1: het Nationaal Bureau, dus het dagelijks bestuur om het zo te zeggen, worden verkozen voor twee jaar. Nu, Sami Mahdi heeft vorig jaar in november meegedaan met, met deze interne verkiezingen om Nationaal Voorzitter te worden en is nu na zes maanden dan in het, in het parlement geraakt. Dus hij heeft eigenlijk al zes maanden opgebruikt, om het zo te zeggen, van die termijn van twee jaar, dus ik heb nog anderhalf jaar over.
0: Dit waren dus tussentijdse verkiezingen.
1: Ja, dus alleen de voorzitter werd verkozen. Nu het Nationaal Bureau blijft gewoon hetzelfde. Alleen de voorzitter werd dan vervangen.
0: Wat zou u tegen andere jongeren zeggen om hen te motiveren om ook de politiek in te gaan? En dan een tweede, tweede vraag die dat daar misschien aan vasthangt. Dan heel specifiek om bij jong CD&V te komen. Dat is een, een goede vraag. Um, op zich denk ik dat
1: we, dat we jongeren maar kunnen enthousiasmeren voor, 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 de, voor de politiek als we over thema's praten die dan voor jongeren ook belangrijk zijn. Um, het is zo dat als ik met jongeren spreek, dat die vaak zeggen van, goh, politiek, dat is niets voor mij. En ja, de CD&V, dat is toch een, een partij waar ik niets mee heb. Nu, dan, dan vraag ik ook meestal van, ja, waar ben je dan eigenlijk mee bezig? Wat, wat boeit je dan? Um, waar zou je iets aan willen veranderen? Waar, waar zet je je actief voor in? En vaak zijn dat dan ook ja, jongeren die dat heel um, geëngageerd zijn, die betrokken zijn bij de lokale jeugdbeweging, um, bezig zijn rond welzijn of rond armoede. Um, en Dat zijn thema's waar CD&V ook zeer actief mee is. Um, dus ik denk dat als je met, met jongeren praat... En um, je gaat eigenlijk in op, op de interesses die dat zij hebben en, en duidelijk maakt van kijk, dit is ook politiek, dit is ook iets waar wij waar mij mee bezig zijn. En dan zegt van ja, hier staat de CD&V voor, dit vinden wij ervan, um, we zijn vooral bezig op deze en deze dossiers. En dan kan je jongeren wel enthousiasmeren denk ik voor politiek in het algemeen en hopelijk voor CD&V
0: in, in het bijzonder. Als we nu even kijken naar de huidige politieke situatie, wat zijn dan uw bedenkingen? Want ja, dit is, zijn toch geen hoogdagen voor de politiek qua uitstraling. Nee, klopt. Het zijn uh, geen hoogdagen
1: voor de politiek. Dat uh, is een understatement. Ik denk, um, ja, de kaarten die door de kiezer zijn gelegd uh, bij, de, voor, bij de afgelopen verkiezingen, zijn zeer moeilijk. Ik denk dat als het um, nu met de vorming van een federale regering is, is zeer moeilijk met de kaarten die de partijen hebben. Um, ik denk niet dat dat er beter op gaat worden als het binnenkort tussentijdse verkiezingen zouden zijn. Dat zou, ik denk dat dat uh, voor mijn partij ook wel niet zo optimaal zou zijn. Um, daarbuiten, ja, deze coronatijd is voor elke partij spannend. Hè. Het is uh, een, een crisis die dat we toch niet, uh, niet jaarlijks zien. Um, dus dit, dit ja, zorgt toch wel voor moeilijkheden. Niet alleen voor mijn partij, voor elke partij natuurlijk. Um, ja, beleid voeren in deze
0: coronatijden is zeer moeilijk. Hebt u, hebt u zelf als jongere geen idealistische oplossing in uw binnenzak zitten? Van, uh, stel dat de koning u morgen belt en uw formateur maakt, welke richting gaat u dan uit? <laughs> ik denk dat dat zeer onwaarschijnlijk is. Nu, um, goh, ik ben er wel van overtuigd
1: dat... Um, dat de kiezer ja, dat, dat het, uh, het resultaat van, van, de, van de verkiezingen moet gerespecteerd worden. Ik denk dat uh, langs de Vlaamse kant, N-VA als grootste partij, en langs um, de Franstalige kant, de PS, dat die twee partijen toch wel moeten in de regering zitten. Ik denk dat is het ook hetgeen wat dat, uh, mijn moederpartij vindt, um, dat een, een regering zonder N-VA langs de Vlaamse kant zeer moeilijk gaat zijn. Um, het is niet dat wij als CD&V... Kost wat kost willen vasthouden en N-VA. Dus gewoon rekening houden met het signaal van de kiezer.
0: Wat zijn uw ambities nog in de politiek? Hoopt u als u nu droomt om ooit eerste minister te worden? Of uh, ja, ik ben eens benieuwd naar wat een jongere nog wenst te bereiken in de politiek? <laughs> um, ik denk, gewoon eerste minister zijn, staat absoluut niet
1: uh, op de lijst met mijn ambities. Ik denk dat... Uh, premier Wilmes een zeer moeilijke taak heeft, iets waar ik er absoluut niet voor ben. Um, ik denk dat als er iets is wat ik wel nog graag zou willen doen, dan is het uh, gemeenteraadslid zijn. En ja, specifiek uh, voor in, in mijn provincie Limburg, um, ik denk dat provincieraadslid zijn in Limburg is nog altijd een hele eer. Ik denk dat dat ook wel iets is uh, wat ik heel graag zou willen doen. Nu, um, een, een bovenlokaal, een mandaat bijvoorbeeld op federaal niveau, dat is niet direct iets waar, dat ik,
0: uh, waar dat ik naar streef. Uh, meneer Maas, ik uh, eindig uh, zoals ik begonnen ben met een, een vraag die ik aan iedereen uh, heb gesteld. En dat is de volgende vraag. Uh, wie is of wie zijn uw grote politieke voorbeelden? Um, ik denk dat in, in de eerste plaats
1: het, hetgeen waar dat ik bijzonder veel um, respect voor heb, die het ook heel, heel uh, degelijk haar werk heeft gedaan, is, is Marianne Thijssen, die uh, eurocommissaris is geweest. Um, en ja, die dat, denk ik, toch wel een soort van aardverschuiving binnen de Europese politiek heeft, heeft bereikt met het invoeren van de sociale pijler. Um, dat is wel iemand waar dat ik enorm naar, naar opkijk, eigenlijk. Um, dan, ja, in, in Limburg is, is Sonja Klaas ook nog wel een, een naam die dat, uh, die dat zeer bekend is. Um, dat is iemand waar dat ik vroeger ontzettend uh, naar opkeek en nog steeds eigenlijk iemand die dat met heel veel warmte politiek bedrijft, echt wel iemand om naar op te kijken. Toch wel. Ja, dat zijn eigenlijk zo de twee
0: waar ik het meest... Ja, toch wel het meest bewondering voor heb. Dankjewel, meneer Maas, voor dit interview. We wensen u nog heel veel succes toe met uw idealisme als jongere voorzitter en bedankt dat u even tijd hebt vrijgemaakt voor ons. Dat is graag gedaan. Dat is zeer, zeer leuk. Beste luisteraar, hiermee beëindigen we onze reeks jongeren in de politiek. Luister zeker ook naar de andere podcasts die we hebben opgenomen met de jongere voorzitters. U kan heel wat van hen leren. En als u zelf jongeren bent en geroepen voelt om in de politiek te gaan, laat ons even weten of u geïnspireerd bent geweest door onze interviews. Dankjewel en graag tot een volgende podcast. Dag.